1: Susan sieht ihren Arzt vor lauter Schutzmasken nicht. Heute blicken wir drei Monate zurück. Vor Corona sah Susan ihren Arzt vor süßen Pflegern nicht.
0: Und Micha gelingt es, ein jahrelanges Trauma zu erkennen. Therapie for free. Halleluja, Michael. Ich bin ja jetzt in der Charité, gell, wo ich alle halben Jahre meinen ähm, Asthma-Check habe. Ja, und immer, wenn ich hier reinkomme, denke ich so, oh, hier kann ich richtig gut atmen, weil hier einfach so tolle Luft ist. <lacht> ja, Echt angenehm. <lacht> vor allem, nachdem man mit dem Auto gefahren ist. Und dann sitze ich hier so und warte jetzt gerade hier auf meinen Termin ne, vor der Lungenfunktion. Mal gucken, was die hergibt heute. So verschleimt ich noch bin. Boah, dann liefen hier gerade zwei Krankenpfleger lang. Also ich gehe mal davon aus, dass es Krankenpfleger waren oder vielleicht auch angehende Ärzte, im besten Fall. <lacht> Halleluja, wirklich süß. Die waren vielleicht, weiß ich nicht, 22 oder so. Aber echt knackig und auch charmant und lächelnd gleich und kam hier aus der Bronchoskopie. Und ich dachte so, also, mh, hallo. Ist gerade mein Arzt an mir vorbeigelaufen, den ich ja schon kenne. Ganz nett. Ja, jedenfalls dachte ich, wenn ich jetzt hier bleiben müsste, warum auch immer, wäre es gar nicht so schlimm, weil ja diese die Pfleger und die Ärzte hier wirklich ganz attraktiv sind. <lacht> Psst.
1: Hm, tja. Ja, ja. Das ist halt auch so komisch im Krankenhaus. Die haben wir denn, nehme ich mal auch an ihrer Uniform an, ne? oder haben sie einen Arztkittel an oder was? Die ja die, die jetzt eigentlich nicht unbedingt den Körper richtig präsentiert. Ja? Die sind mhm. jetzt nicht eng anliegend oder sowas. Aber äh, ich kenne das. Ich habe, äh, war das einmal? Es war mehrmals, glaube ich. Ich wurde damals äh, in der Kindheit extrem viel operiert, aber jetzt auch als als, als äh, Jugendlicher und sowas. Und äh, ich glaube Anfang Mitte 20 nochmal. Da ging es mir einmal auch so. da lag ich denn schon auf der Liege kurz vor ab in den OP. Kommt er irgendwie in so eine Zwischenstation im Keller, wo ich denn nur in so Krankenhaustuch äh, da, was hier was man da anhat, wo hinten offen ist, äh, wurde ich denn von von meinem Bett auf die Operationsliege getragen, auch von zwei sehr gut aussehenden, äh, ja, weiß nicht, was das sind, hier so Medizinstudenten oder was, die da aushelfen. Und das Schlimme war halt echt, die sahen halt echt gut aus. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, wie sehe ich denn aus? weißt du das, das Typisch, was du hast, wenn du irgendwie unterwegs bist und dann siehst jemanden und denkst so, oh, okay, habe ich jetzt zwei die Haare gemacht? oder Ich war natürlich in dieser komplett beschissenen Situation, dass ich da liege, zu äh, zugedopt, kurz vorm OP, ich habe hier nur so ein Tuch übergeworfen und denke dann wirklich ähm, an irgendwie flirten oder was. Aber die sahen echt gut aus. Das ist oftmals so. Diese Medizinstudenten, ach, ich glaube, die haben auch viel Spaß. Du.
0: Aber der Kittel war doch hinten schon mal offen, ja. <lacht> okay. laut sprechen. Ich muss jetzt hier mal in Therapieraum 2, hier ist gerade leer, um ein bisschen mich dir mitzuteilen. Nicht, dass hier jeder hört, was ich sage. Du war aber ein netter Therapieraum. Ja. <lacht> Wieso bist du denn so oft operiert worden? Also ich weiß, dass du mit deinen Beinen, glaube ich, was hattest früher. Aber das musst du mir nochmal in Ruhe auch überhaupt mal erzählen. Aber im analogen Leben bitte, weil das weiß ich ja alles gar nicht richtig von dir, was du auch für eine Vorgeschichte hast. Das ist ja auch ganz traurig und dramatisch. Das tut mir wohl leid. Oh Gott, ich mal Wenn ja, ich Und dann kann ich das ja natürlich total nachvollziehen, was du sagst. Dass man sich denkt, boah, jetzt bist du ja halb nackt, siehst aus wie der Tod auf Latschen, fühlst dich auch so. Und dann kommen da so zwei Schnuckelchen um die Ecke. Ja. Ich bin ja aus einer oder anderen Masche mal operiert worden und dann ging mir das auch oft so, dass ich dann manchmal im OP lag, wo du ja schon so besümmelt bist und dann denkst so, oh Mann, ey, ich sehe total bleich aus, habe Augenringe, Haare sind nicht gewaschen und jetzt wird hier mein Knie operiert und dann ist das so ein schöner Arzt. Ja, naja, <lacht> aber glaub mir, darauf kommt es nicht an, wenn es peng macht. Genau.
1: Also ich weiß es nicht. Was du da meinst, aber ich wurde, glaube ich, nie an meinen Beinen operiert. Nee, also ich bin schon immer so groß, also außer früher. Ich bin ja gewachsen, ne? <lacht> ja, nee, also an den Beinen, nicht, dass ich wüsste. Nee, bei mir war viel so, äh ich weiß gar nicht, das sind Haufen Sachen. Augen, also das eine Auge jedenfalls, so ein Schielfehler, aber ich weiß nicht, was das gebracht haben soll, weil wenn ich die Brille abnehme, schiele ich immer noch. Aber Wahrscheinlich dass wenn ich die Brille nicht auf habe, ich nicht schiele. Und dann halt, ja klar, die Polypen im Hals. Dann jetzt später, als ich ja irgendwie Anfang 20 war, die Mandeln, das war eine ganz geile Operation. Der Arzt hat dann gesagt, sowas Blutiges hat er noch nie erlebt. Ja, das hört man immer sehr gerne, wenn man einen bleibenden äh, Eindruck hinterlässt. Tatsache, noch nie den Blinddarm. Also der ist noch da. Ja. Was hatte ich denn noch? Ich hatte zig Sachen. Ich weiß es jetzt sogar alles nicht mehr. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ich ganz oft im Krankenhaus war. Und das war echt, boah, so richtig so dramatisch. So, Ich kann mich noch daran erinnern, ich lag dann immer äh, im sein da in dem Klinikum. Immer dann mit Fenster zur Straße. Und habe dann immer so die Autos vorbeifahren sehen. Und habe immer gedacht, welches Auto ist das von meinen Eltern, die mich jetzt hoffentlich hier befreien, mich abholen. Und saßen auch immer so lange an dann an dem Tag, wo es endlich soweit war, dass ich abgeholt werden konnte. Und saßen da ewig auf der Couch und habe gewartet. Also das sind so diese traumatischen Sachen, die ich hatte. Ja. Oder ganz schlimm, in diesem Kinderkrankenhaus, da war ich halt noch in so einem, ich war unheimlich Kleinheit halt und hatte noch hier so Betten, wo, weißt du, wo du das Gitter hochgezogen hast, damit man nicht raus kann. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war. Fünf oder was? Oder noch jünger? Keine Ahnung. Aber ich kann mich so krass dran erinnern. Und da war so ein Typ, so ein richtiges Arschloch in dem Zimmer, der mich halt ähm, dann geärgert hat. Der hat dann irgendwie das Gitter gemacht oder irgendwas hat er andauernd gemacht, dass ich da nicht raus konnte oder irgendwie sowas. Bisschen noch in der Situation, weißt du, geht's scheiße und dann ist da auch noch so, so ein Depp, der dich mobbt, ey, weil man das ja in der Schule nicht schon oft genug hatte. Ja, das sind so meine Erinnerungen. <lacht>
0: Mensch, Micha, also jetzt bin ich aber schon ein bisschen traurig, wenn ich so dieses Bild von dem kleinen Micha sehe, der auf der großen Couch sitzt und auf seine Eltern sehnsüchtig wartet, dass er abgeholt wird und wieder nach Hause darf. Klingt schon auch ein bisschen dramatisch. Hoffe nicht, dass du davon irgendeinen Schaden davon getragen hast, manchmal verlassen zu werden oder nicht abgeholt zu werden. Uh. Na gut, ich mache mir nicht ernsthaft Sorgen, weil du ja auch ein sehr äh, psychisch, seelisch gestärkter junger Mann bist und auch tolle Eltern hast. Aber klar, solche Operationen in frühester Kindheit, ähm, die prägen einen natürlich. Aber das sind ja tatsächlich alles ähm, ja, Sachen, die viele ja auch haben. Also wenn Polypen oder Mandeln oder auch Blinddarm rausgenommen werden. Ich dachte jetzt wirklich, dass du was noch schwerwiegenderes gehabt hast. Aber mit den Augen, das war ja mit Sicherheit auch nicht lustig.
1: Ich weiß es gar nicht, aber ich bin ja sehr ungeduldig und muss schnell, schnell, schnell und ich hasse es auch zu warten. Liegt es etwa echt daran? Haben wir jetzt gerade <lacht> entschlüsselt, warum das bei mir so ist im Unterbewusstsein? Das kann es halt echt sein, ne? dass ich es absolut hasse zu warten. Ich hasse das ja. Ich kann es nicht. Scheiß Breakthrough, Susan. Ernsthaft jetzt. Das kriegen Leute nur, wenn sie eine Therapie äh, haben normalerweise. Ja. Oh Mann, Schulzeit könnte ich jetzt ja auch ewig, aber das springt jetzt den Rahmen. Krass. Das macht mich jetzt gerade fettig.
0: Sei dankbar, mein Schatz. Das ist doch großartig. Therapie for free. Ja, <lacht> herzlich willkommen zum nächsten Meilenstein deines Lebens. Ja, vielleicht ist es das. Und manchmal kommt das hin in solchen Situationen heraus, dass man einfach so, so redet. Ja, was bringt dir das denn jetzt, das zu wissen? Also was machst du jetzt mit der Info? Oh, es ist gerade was runtergefallen. Mein Bio-Einkauf. Ja, was weißt du denn jetzt mehr? Also <lacht> was bringt dir das, frage ich mich jetzt gerade, so, vielleicht kommt es daher, ja, es kann gut sein. Ja, wenn du die Ungeduld etwas mehr in den Griff kriegen willst oder ein bisschen geduldiger werden willst, dann musst du da, glaube ich, ganz tief zurückgehen in diese kindheitliche Situation und das dann mal auflösen mit einem Therapeuten. Oder einem Coach. Ja, da bin ich jetzt nicht die so Richtige für. Ich habe da ja auch so meine Themen. Und habe das auch schon öfter versucht, da so reinzugehen, im Gefühl und es aufzulösen. Ja, es hat noch nicht so gut geklappt bisher. Aber ich glaube, wenn man das da wirklich will und was loswerden will, dann kann man das auch. Aber willst du jetzt plötzlich langsam werden und geduldig? Dann bist du ja nicht mehr der Micha, oder? Ich bin ja auch so wie du.
1: Ja, was heißt, bin ich nicht mehr der Micha, aber es gibt ja Seiten, die einem nicht so gefallen oder besser noch, die ja nicht gut sind für einen selbst. Also, es geht ja darum, dass ich aus mir das Beste mache, was, ich, was geht. Also, ich sehe mich so ein bisschen wie ein Computerprogramm, ja, wie ein, also ist, ist ja so, ein Prozessor, ja, ein, ein, ein Organismus sowieso, also, du weißt, was ich meine, eine Maschine, so, die operiert. <lacht> Und die muss natürlich gut funktionieren. Langfristig. Und um das zu optimieren, ist es natürlich auf der einen Seite schon mal gut zu wissen, woher das kommt, um dann theoretisch natürlich jetzt über, zu überlegen, wie man das ähm, los wird, wenn man die Quelle kennt. Was natürlich jetzt nicht so einfach ist. Ne? Also, ich kann jetzt nicht wie so eine Brausetablette einfach das Problem ins Wasser schmeißen und dann löst sich das auf. Was natürlich echt geil wäre, ne? wenn du einfach irgendwo hingehst und sagst: Okay, gut, ey, da ist das Problem. Anpeilen, jetzt äh, hier mit so einem und dem Pick und dann ist es weg. Nee. Das funktioniert leider nicht. Aber wäre das nicht toll?